0: ¿Qué tal, amigas, amigos, amigas? Bienvenidos a este programa Pes en el Surco. Como siempre, soy Oliver Rowling y aquí conmigo en la cabina virtual está Nayeli Tello. Naye, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Oliver. Pues muy feliz, muy feliz de estar contigo en esta cabina de nuevo y poder saludar a quienes nos escuchan y, por supuesto, a nuestro querido Gildardo Juárez, productor de este programa, y a Belén González, que pues, nos apoya con todo el tema de la difusión ahí en en redes sociales y también muy contenta porque hoy tenemos una invitada pues muy especial, eh, muy importante para mí por toda la información que ella tiene sobre un tema que me parece que, pues, que es importante hablar no y que es difícil tener acceso a la información. Y bueno, pues con nosotros está Sandra eh, Ramírez Bartolano, quien es eh, integrante, fundadora no del Centro Oaxaqueño de Atención al Parkinson Así que muy bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Hola,
2: este Nelly, Nayeli, muy buenos días, muy buenos días a todo tu público, la verdad muy contenta y muy sorprendida por, por todas estas bendiciones de, que me da la vida de conocer a gente maravillosa como ustedes y bueno, compartir ciertamente esta temática ¿no? que es tan importante considero.
0: Bienvenida a este programa, Sanda. Es un gusto tenerte aquí en la cabina virtual y un gusto conocerte. Y pues en, uh, entremos de una vez a
2: la temática, ¿no? ¿Qué
0: es el Parkinson?
2: El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que desafortunadamente todavía no se sabe qué exactamente lo provoca. Y también es una enfermedad que va avanzando que tiene etapas, tiene estadios y que desafortunadamente también no está considerada en el rubro médico como una, una enfermedad discapacitante y eso es un serio problema. Es una enfermedad que presenta alrededor de 43 eh, síntomas, entre ellos motores y no motores para cuando aparecen los síntomas motores es porque ya hay un avance bastante importante de la situación cerebral y para entonces ya también hay un deterioro cognitivo importante también y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? que las personas sean diagnosticadas lo más tempranamente posible para que los estragos que provoca esta enfermedad no sean tan, tan rápidos ni tan agresivos y pueda tener una vida más funcional la persona que, que la padece.
1: Pues Sandra, yo te comentaba el día que nos, que nos conocimos, que bueno, yo tengo un tío con Parkinson y es muy poca la información que, que yo tengo y que mi familia tiene al respecto, pero justo una de las cosas más visibles es como el tema de, de las afectaciones motoras, ¿no? Pero nos decías que hay 43 síntomas este, del Parkinson, entonces quisiera que nos compartieras algunos otros síntomas, porque esa es la más visible, ¿no? Como la afectación al movimiento, pero seguramente hay muchos que quizá no son tan visibles, pero que sí son muy importantes, ¿no?
2: Claro, incluso pueden eh, ser muchísimo más molestos, más dolorosos los no visibles, ¿no? Por ejemplo, el dolor que provoca en la piel, eh, el ardor en el cuerpo, el cansancio, este, la depresión, el aburrimiento, la apatía, el hastío que, que se va generando, este, la, el desinterés por hacer las cosas que nos ven como si fuéramos personas flojas, ¿no? Pero en realidad no es eso, sino que provoca mucha irritabilidad, un desinterés. Y uno no sabe por qué nos está pasando eso, pero en realidad es por la falta de dopamina. Eh, nos, eh, otra, otro de los síntomas es la alteración en el sueño. Hay sueños vívidos. Este Y esto es terriblemente desgastante porque no hay un descanso profundo a la hora de dormir, hay personas que se caen de la cama incluso y los sueños vividos son pesadillas, o sea, son, son una situación muy como si la persona estuviera luchando en el sueño o defendiéndose porque la mayoría de las veces el sueño es de manera agresiva como si nos estuvieran atacando. Entonces hay que tener técnica incluso para despertar a las personas este, porque muchos a, hablan durante el sueño o gritan y hacen movimientos con las piernas y con las manos. Entonces este, y también muchos accidentes han ocurrido porque como se caen las personas en el forcejeo este pues se lastiman, ¿no? Se fracturan. Otro de los síntomas que no son tan visibles para las personas al exterior es que se va perdiendo el olfato, se va perdiendo la degustación por, por la cantidad de medicamentos que también tomamos. Va siendo como una quemadura en la lengua. Hay trastornos del lenguaje. Incluso el lenguaje puede perderse, este, la, el tono de la voz y la, la parte esta de la elocuencia. O muchas veces también es difícil articular algunas frases o palabras, no podemos pronunciarlas. Eh, otro también de los síntomas que se manifiestan es eh, las caídas frecuentes, las personas piensan que se tropiezan, este, que no se fijaron, pero en realidad es que ya está ah, ocurriendo la falta de equilibrio. Y también en la motricidad fina, empiezan a tener dificultades para escribir o ya les cansa escribir. No pueden realizar un dictado rápido. Este, otro de los síntomas es en el estómago. Eh, la mayoría de las veces provoca estreñimiento o provoca cuadros diarreicos y hay veces que uno dice, ay no, es que el alimento que comí me hizo daño no lo que pasa es que ya no está teniendo un buen funcionamiento el, el, la parte digestiva y entonces se llenan, se llenan las personas de gases no entonces hay una sudoración excesiva provoca seborrea o también provoca resequedad en la piel. Entonces, todo esto, pues sí, sí va afectando de manera severa. Como verás, este, es un conjunto de enfermedades manifestadas en una que se llama Parkinson.
0: Te agradezco mucho esta información, ¿no? pues rese toda una gama de síntomas y vamos corriendo rápido a una pausa musical y ahorita regresamos platicando aquí con Sandra Ramírez sobre el Parkinson. I
3: dream to ride and fly. Sometimes I see myself Gliding in the sky Sometimes I do believe That this is just a dream Like a bird I'm feeling free I dream to I can feel Our such in each other while we're walking on the beach I dreamed arrive alive. I carry you in my arms while Let's feel like the feathers As we're leaving all behind Sometimes I do believe the I can get off this cheer. Spread my wings and fly I dream to ride
1: pues ya estamos de vuelta después de esta pausa musical. Fuimos muy rápido porque queremos aprovechar todo el tiempo que podamos contigo, Sandra, eh, y cerrábamos el bloque anterior eh, cuando tú nos compartías todos los síntomas que tiene el Parkinson y que algunos pues son realmente sorprendentes, ¿no? Bueno, a mí me, me impresionan y yo creo que también por eso es súper importante que existan espacios como el que has creado, ¿no? Como el Centro de Atención al Parkinson para que la gente tenga información y, bueno, no sé qué más cosas hagan ustedes allá. Entonces, por favor, platícanos un poquito qué es el Centro de Atención al Parkinson, cómo surge, y creo que bien, bien importante también que nos digas cómo alguien puede ser parte del centro, si se, si se pueden inscribir y cómo se hace,
2: ¿no? Claro, la verdad es de que surge eh, la necesidad de de formar este centro debido a que los medicamentos para esta enfermedad son sumamente caros. No es fácil tampoco de adquirirlos en las, en las farmacias, o sea, no es un medicamento tan comercial porque ya es especializado y consumimos alrededor de entre tres a cinco medicamentos mínimo para poder estar funcional sobre todo en las etapas más avanzadas. Sí, a partir de la tercera o cuarta etapa, ya es más complicado. Desafortunadamente, nuestra sociedad oaxaqueña llega a etapas muy, muy deterioradas porque ni siquiera sabe que tiene Parkinson, porque no tenemos aquí en Oaxaca a especialistas en movimientos anormales y parkinsonismo. Es muy difícil. Y detectar esta enfermedad en la etapa temprana que sería en la primera segunda fase para los médicos es muy complicado porque tiene que ser un, un ojo clínico muy muy especializado y con bastante experiencia entonces eh, a raíz de esto fue que yo tuve que peregrinar de una manera muy dura por la comunidad médica y todo el tiempo fue ir y venir sin saber exactamente qué era lo que me estaba pasando y sentir un desaliento frecuente y cada vez más deteriorado mi cuerpo. Hasta que una mañana, pues yo no tenía realmente una economía solvente y dije, bueno, pues en qué se está yendo pues, todo, todo lo que trabajo y, y, y en qué, qué, qué está pasando conmigo, ¿verdad?, y entonces me puse a escribir todo lo que yo hacía, todas las terapias que yo misma, pues, me empecé a autoaplicar. Y cuando lo terminé de escribir, dije, ah, pues, salió un proyecto, ¿verdad? Aquí sale todo un proyecto. Y la verdad, este, en alguna ocasión un médico me dijo, yo le pregunté que si había algo cuando ya me dieron el diagnóstico, que si había algo que me pudiera ayudar, y me dijo, aquí en Oaxaca no hay nada, y no creo que haya, porque es muy difícil para las personas que están en la primera o segunda fase o tercera, ver a un compañero que esté en la quinta fase, porque se, se asustan y van a decir, así voy a llegar, y entonces se, se asustan y se van. Pero yo dije, no, no creo que deba de ser así. Y entonces me di a la tarea de, pues, de intentar, ¿verdad? Dije, pues, de todas maneras, el no ya está. Pues, vamos por el sí, ¿verdad? Y entonces lo compartí con unos compañeros que afortunadamente son muy lindos. Este, ellos tienen una visión un poco más amplia de cómo hacer una organización. Y, este, y la verdad es que no pensé en hacer una organización como tal, sino simplemente pues vamos y juntémonos y platiquémonos de lo que nos pasa y ya está, ¿no? Pero no, no, no me imaginé que llegáramos a, a, todo esta, a todo este crecimiento que hemos tenido como asociación y pues lo que yo use como base que necesita una persona con alguna enfermedad, independientemente de que sea Parkinson o no, con una enfermedad degenerativa, Primero es tomar conciencia de qué ha pasado en su vida para que llegara a este punto. Y segundo, ya llegó, ya está. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer con lo que ya está? Porque no es lo importante lo que llegó, sino lo que haremos con eso. Y entonces, es muy importante elaborar el duelo. Y entonces, por eso, como primer punto es la atención psicológica individual, familiar y grupal, que es la base fundamental del centro y la segunda el ejercicio el ejercicio es una situación divina, es una conducta un hábito maravilloso que te salva vidas primero porque te provoca endorfinas, segundo porque te provoca mayor cantidad de dopamina y tercero te estimula y te ves eh, eh, disfrutando este, haciendo tus movimientos y además no te permite caer en cuadros depresivos y lo más, ser lo más independiente posible entonces cuando ya está avanzado el Parkinson nosotros caminamos medio chuequitos ¿verdad? y muchas personas piensan que estamos eh, ebrios o o que tenemos alguna cosa rara, ¿no? Se nos quedan viendo. Entonces, que eso no importe, que no sea lo importante lo que pasa afuera, sino lo que pasa dentro de nosotros, y de eso depende mucho la interpretación que nosotros hacemos de las circunstancias. Entonces, por eso es muy importante que el paciente tome poder sobre sí mismo y ese empoderamiento, lo lleve a cabo en su vida diaria y eso es lo que hacemos aquí en el centro oaxaqueño tenemos varias actividades manualidades este, eh, a, a, estimulación cognitiva tenemos este, meditación este, ay, la verdad es que con tantas cosas este, ahorita se me pierde pero son varias actividades es muy fácil acceder la, al centro está abierto y disponible para todas las personas que lo requieran, lo necesiten y estamos ubicados en la calle de Manuel Fiallo entre Xochitl y Carbonera el número es 803 este, de 10 de la mañana a 6 de la tarde
0: pues muchas gracias por esta información Sandra, vamos a otra pausa musical y ahorita volvemos
4: Puede que a ti te guste o puede que no Pero el caso es que tenemos mucho en común Bajo un mismo cielo más o menos azul Compartimos el aire y adoramos al sol Los dos tenemos el mismo miedo a morir Fragilidad, un corazón, dos ojos y un sexo similar, y los mismos deseos de amar y de que alguien nos ame a su vez. Puede que a ti te guste o puede que no, pero por suerte somos distintos también. Yo tengo una esposa, tú tienes un aré, tú cultivas el valle, yo navego la mar Tú reniegas en su ajilillo y yo en catalán, yo blanco y tú No sé si me gusta más de ti Lo que te diferencia de mí O lo que tenemos en común Te guste o no Me caes bien por ambas cosas Lo común me reconforta Distinto me estimula Nos dos tenemos el mismo miedo a morir Idéntica, fragilidad Un corazón, dos ojos y un sexo similar Y los mismos deseos de amar Y de que alguien no sabe a su
2: vez
1: Sandra, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa musical y esperamos que te estén gustando también eh, las canciones que están haciendo parte de este programa. Y llegó un momento, la verdad que yo eh, estoy muy contenta porque queremos que nos platiques sobre este libro que escribiste recientemente que se llama Parkinson. Un grito desesperado o una lección de vida y que es pues un libro en el que está tu experiencia, tu testimonio, ¿no? Mucho de lo que ya nos has compartido también. Así que platícanos, Sandra, qué, qué tal te fue escribiendo este libro y cuál era tu intención también este, haciéndolo. Y vamos a pedirle, eh, antes de darte la palabra a quienes nos están escuchando, que tengan a mano un papel, un lápiz o el teléfono, porque más adelante, Sandra, te vamos a pedir que nos recuerdes nuevamente la dirección para que quienes quieran eh, apunten. Pero platícanos sobre tu libro, Sandra Parkinson, ¿Un grito desesperado o una lección de vida?
2: Sí, fíjate que el nombre sale porque realmente para mí eso significa, significa este libro, ¿no? Las dos cosas. Primero fue un grito desesperado porque uno no da crédito cuando te recibes una noticia de esa magnitud, este, cuando yo escuchaba la palabra Parkinson, yo no sabía exactamente qué era, pero me lo imaginaba como un Frankenstein, ¿no? Me lo imaginaba así un señor un, un tipo monstruo, pero yo creo que Frankenstein se queda corto. Entonces, primero sí fue una situación muy desesperante, este, desde no saber qué me estaba pasando hasta llegar al diagnóstico mismo. Y posteriormente en, en un proceso terapéutico muy intenso, de manera personal, individual y grupal, pues fui elaborando la situación eh, y además he concluido que no se elabora del todo, sino que ahí tiene un periodo constante. Más o menos cada seis meses tiene uno que está revisando este proceso porque pues, desafortunadamente cuando es degenerativo, pues la enfermedad va avanzando. Pero he aprendido que no hay situación difícil si tú tienes un pensamiento en pro de ti mismo. O sea, nosotros somos 100% responsables de lo que nos acontece eh, en nuestro sistema inter, interno, ¿no? Nuestra parte interna, nuestros pensamientos. Y el pensar de esa manera a mí me ha ayudado mucho y ha sido una lección de vida en el sentido de que Parkinson eh, eh, te incita a ser muy disciplinado. ¿Con qué? Con los pensamientos, con, la, con los ejercicios, con el apego a una metodología para estar lo más funcional de manera cognitiva y de manera emotiva. Entonces, me ha dado la oportunidad de conocer a personas maravillosas, de estar tocando puertas que jamás hubiera tocado si no hubiera tenido esta condición, este, de conocer lugares, eh, personas y situaciones muy, muy, muy lindas, la verdad, muy gratificantes, este que lejos de, de deprimirme, pues me alientan a continuar. Entonces, ahorita sí es un grito desesperado. ¿A quién? A las autoridades médicas, a las autoridades de gobierno y a la comunidad en general a que estén más sensibles ante una situación como esta. Porque la verdad, nosotros cuando estamos en estas circunstancias... No necesitamos que nos miren con lástima ni que digan, ¡ay, pobrecito! ¿no? no, sino al contrario, una mano ayuda que sea de manera solidaria y empática, productiva, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un grito desesperado y una lección de vida en agradecimiento a todas las personas que se han solidarizado conmigo y con el Centro. Sobre todo con el Centro Oaxaqueño de Atención al parto porque es toda una comunidad. Entonces, eso creo que hace la diferencia entre cómo puedes vivir una enfermedad y qué decides hacer con ella.
0: No, y eso parece digamos muy importante, esta red de apoyo, ¿no? Como dijiste que mucha gente, o sea como por falta de, de atención médica, o sea, se da cuenta ya en una, una fase más avanzada, ¿no? Y entonces, pues, es muy, muy difícil, ¿no? De saber qué hacer, ¿no? Y por eso, pues, parece que, pues, maravilloso tu, tu centro, la red que ustedes están tejiendo, ¿no? Para apoyar a toda esta gente, ¿no? Que de alguna forma está afectada por... por esta enfermedad, porque no es solamente, digamos, el paciente que sufre, ¿no? Sino, digamos, la familia, todos alrededor. Entonces, creo que este apoyo es súper importante y por eso, pues, me gustaría si nos pudieras repetir otra vez cómo te, cómo les podemos encontrar tanto físicamente o, y si también tienen una presencia en redes sociales.
2: Sí, estamos en Facebook, en la página es... Centro Oaxaqueño de Atención al Parkinson y estamos ubicados en la calle de Fiallo 803 entre Xochimil y Carbonera. Estamos en el horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Todos los días tenemos de lunes a viernes tenemos nuestras sesiones. Este están repartidas varias actividades en el transcurso de la semana. Y el acceso para que ingresen a nuestro centro, la verdad es que más que nada es la disposición tanto del paciente como del familiar, ¿no? Que nos lo vengan a dejar y lo vengan a recoger. Eh, ciertamente lo que comentaba ahorita, el apoyo familiar es determinante. Esto es una situación muy difícil que muchos de los compañeros no tienen cuidadores. Y no, porque no hay una información amplia de lo que implica esta dimensión de esta, de esta enfermedad, ¿no? Pues vamos a tener nuestra presentación del libro el día 24 de este mes, este, y nuestra tómbola la tenemos el día viernes 17,
1: pues muchas gracias, Sandra, la verdad es que por estar en el programa, pero también por todo el trabajo que estás realizando, que nos está allegando a quienes tenemos algún familiar con Parkinson Información. Este, Me gustaría decir también que ustedes tienen eh, dos diplomados, uno en desarrollo humano y tienen también el de rehabilitación de Parkinson, que creo que pues es bien importante que la gente sepa y ojalá se inscriba. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, Sandra, pero ojalá que en otro momento puedas venir a conversar de nuevo con Oliver, conmigo, con quienes nos escuchan. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchísimas gracias igualmente también para ustedes por la oportunidad, la verdad, de que me siento profundamente este, honrada, ¿verdad?, con su presencia, con esa disponibilidad y esa apertura para dar esta información. Muchas gracias y fue un gusto. Gracias, igualmente. Suscríbete
1: y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast.
0: Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas.
1: Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter. Radio Pes en el Surco.